welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Hello Grace Life and welcome to 2024. Shane Holsgrove here, uh, Central uh, Elder, um, representing the Central Eldership team. And uh, I wanted to just uh, first of all start off by wishing you a happy new year. I know it's February and we started the year, but um, you know, as a ministry, we usually take um, a Sunday around this time of the year just for me as the lead pastor, just to send you guys a message uh, to also just tell you a bit about um, the year ahead, what we feel on our hearts as central leadership. So, you know, we kicked off the year as central elders, myself, um, um, you know, Marna and I, and then Chart, and um, um, from Piketburg, um, uh, Etienne uh, from Tigerburg, and Peter from uh, Stellenbosch, we got together and we were just praying together and, and, um, and just seeing like what is on God's heart for us as a ministry, as a, as a family of churches for the year ahead. And, you know, after that, we spent two evenings together with all the campus pastors. Um, online, we had uh, Albania with us. We had Blankenberger from Belgium with us uh, for the first time, which was exciting. And we had Sol- Solaris Pass with us as well. And we were all just um, then just sharing with them about uh, the, the year ahead and praying together as well. And, and now this is our opportunity to share some of those things with you. And, you know, we're not necessarily sharing specific plans um, and, and that nothing really is changing. We're doing what we know always to do. But the theme that we felt the Lord give us for this year is build the house. Build the house. And so I just wanted to take a moment to share with you about how we want to build the house together with you. And we want to invite you to build the house with us. So what do we mean by the house? Firstly, we're going we're gonna to look at that uh, within a couple of verses together. So, you know, I think when I say build the house, I was uh, thinking about this when I was preparing and I realized a lot of different ideas would come up uh, for different people. One of the first ideas that would, might come up for you is from uh, Psalm 127 verse 1, which says, Except the Lord build the house, they that labor in vain build it. Now, um, another verse, before I, I comment on that, that comes up for a lot of people, is in Matthew chapter 16 verse 18, where Jesus says to Peter, uh, uh, Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I remember years back, where I was in a leadership meeting, and uh, I was asking the question of how can we build the church this year? And, you know, that's something that we as leaders often ask ourselves is how can we reach more people? How can we uh, disciple pe- more people? And how can we build the family, the church more? So we were looking at how can we build the church? And, you know, someone piped up and said, you know, except the Lord build the house, the, the, they that labor, labor in vain. And they also said, you know, Jesus said, I will build my church. I think we need to get out of the way and allow Jesus to build his church. And the sentiment that that carries is we must just come and Jesus will do the rest. And I want to start off this year 
by um, encouraging you, if you have that view, you need to change that view. Because that, that's an incorrect view of how Jesus wants to build what we are doing here. Okay? What God is doing through us as grace life. You know, we're, we're called to uh, uh, take the, the message of the gospel around the world. And part of our aim, our vision, our desire is to help people discover the reality of Christianity. That it's not just a religion. It's not just a, a way of life. It's not just a this or a that, but it's life. And it's something that he wants for all of us to experience. <clears throat> but part of that is building a family, building a local family, which will help to accomplish that. So, you know, if we, if we look at um, the, the, when Jesus said, um, upon this rock I will build my church, he's not saying that upon Peter he's going to build the, the, the church, but he's saying upon this revelation that Peter had. What was the revelation? You are the Christ, the Son of the living God. So, you know, I'm, I'm not going to go into too much detail with uh, explaining those verses to you. But I want to show you where Jesus built the church. Okay, that first verse in Psalm says, except the Lord build the house. Now, what is the house? What is the house of God? Think about it for a moment. John chapter 14 shows us um, that, um, well, let, let me look at it. It's, uh, it's important. John chapter 14, verse 2. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. A lot of people get out of that, that there's a mansion waiting for me in heaven. And I'm not going to get into all of that right now, but I'm going to say that one day you'll be disappointed if you're looking for your mansion. Okay? If you look at John 14, verse 2, and what Jesus is saying, He's saying, in my Father's house are many mansions. You can't find a, a house with mansions in it. So the, this verse is symbol, symbolic. It's talking of something. And he's saying, in my Father's house, in the body of Christ, in my Father's house, in the family of God, in the church, are many mansions. The mansions are the dwelling place of God. So in the family of God, the local, in, in the church, there are dwelling places for God. You and I are the mansions. You and I are the dwelling places of God. So, you know, in the Greek, the, the word mansions gives the idea of a permanent dwelling place. And we know that he doesn't live in buildings made of stone, but he lives in us. So, this is what we need to see, is that except the, the Lord build the house, Okay, how did the Lord build his house? Through the death, burial, and resurrection of uh, Jesus, which allowed for the Holy Spirit to come and indwell believers. So now because of the, we are the dwelling place of God, we are the house together of God. So this is saying, except the Lord build the house, the, they that labor, labor in vain. So that's saying that if you're laboring, if you're striving to become a dwelling place of God, to attract the presence of God and to be where the presence of God is at, it's going to come to nothing because that's not how God works. You're laboring in vain if you're trying to get the presence of God to come and for the presence of God to be. The Lord had to prepare or build the house for the Spirit of God to be there. How did he do that? Through the death, burial, and resurrection of Christ, 
God has made a way for His Spirit to come and dwell in us. And now believers are the dwelling place, the mansions of God. Together we are His house, the church. So He has built the house. Okay? <coughs> Excuse me. If you look at that other verse um, in Matthew where it says, um, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Think about that phrase for a moment. Jesus is speaking before his death, his burial, and his resurrection. What is he saying? He's not saying, hey guys, I'm going to get some bricks and I'm going to build the church. He's not saying, I'm going to build the church, a building. We know that he's talking about a people, a community, a family. Okay? But do you know what this verse is saying is really that he's not He's not really building the church today like that. He is in a way and he isn't. Not the way that we think. We think just become part of the church, sit back and let God bring people. Let God grow people. Do you know that God is not the one who brings people. You are the one that brings people. You help to build the house by bringing people. Okay, that's the first, and I, I think that's important in that statement for you to see. The other thing I want to show you there is that, okay, so you, God is not the one who brings people, we are, but also, yes, God is involved in growing people, but God is not the one who grows people. We are. If we want to look at what spiritual growth is and how spiritual growth happens, we have to look at Ephesians chapter 4, 11 onwards, which says that he gave leadership giftings in the church to equip the saints for the work of the ministry, to grow them for ministry, so that they would grow to become mature, so that they would grow so that they're no longer children tossed to and fro. So leadership in the local church, leadership's responsibility is to grow you. God won't grow you. He's given that responsibility to the leaders in the church. And then we all mature to the place where we help other people grow. Okay? So... When Jesus is saying, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it, he's talking before the resurrection, before uh, 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 the birth of the church at Pentecost. And what he's saying is, th uh, is that he was prophesying about that time when he would build his church. So he's given birth to the church at Pentecost. The church exists. He's built his church. And now he continues to build the church like this. Okay, 1 Peter 2 verse 5. Ye also are lively stones, are built up a spiritual house. So it's not a physical house, it's a spiritual house. A holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So we are um, living stones, lively stones. So how do we build the church when people receive Christ and they become born again, they become a living stone and our part in helping those people to become saved is helping to build the church. Then, you know, um, uh, we, we, we know the verse well in uh, Grace Life um, you know, uh, from 1 Timothy chapter 2, this is good and acceptable in the eyes of God our Savior who will have all men to be saved. So God's will is all men to be saved, all men to become living stones. And to come to a knowledge of the truth, to become mature in Christ. So our part in helping to build 
the house is that we would be reaching out to people, the lost, helping them to receive Christ, then they become living stones, and then we help them mature as believers, help them come to a, 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 a revelation of the knowledge of truth. Now, how do we do that second part? Okay, we do that second part, helping them come to a knowledge of the truth. We help them do that by becoming part of the house, part of the family. The, and for us, obviously, the, the church is, in, is made up worldwide of every true believer in Christ. And right now, Grace Life is part of the worldwide church. So if you're a believer and you're part of us, you're not just part of Grace Life. You're part of the worldwide church of God, which includes people even sometimes in the Catholic church. There's some born-again Catholics, Catholics who don't uh, just go through rituals, but actually have believed on Jesus for this, their salvation. And so we're part of the worldwide church, but we build the worldwide church by building the local church. The local church is a family. And so I want to encourage you this year and invite you to focus on helping us build the family. It's not just building the house, although that's what we're saying, but it's building the family. Okay, so, you know, when we say we're building the house or building the family, what we're talking about is, number one, we might need buildings. We need buildings, okay? You know, at all of our campuses, really, amen, we need buildings. Uh, we need good buildings, but we're not sure about buildings. We can operate in a shed, <laughs> amen? We can operate in a rented venue. We can operate under a tree if the weather helps us. But the point is, it's, it, it, buildings are important, but that's not our aim and main focus. The aim is kingdom. And this kingdom is an unseen kingdom. This kingdom is a spiritual kingdom. And so by building the house, we are first and foremost talking about investing into people. I want to invite you to consider, how can you invest into people this year? What do we mean by investing into people? Helping them get saved. Give to missions giving to your local church. Maybe a good New Year's resolution for some is uh, how can I aim to increase my giving to the kingdom? So we invest into people through evangelism, through giving to our local church so they can continue. But we also uh, invest into people through discipleship, helping them come to a knowledge of the truth. We do that by giving into the local church, which disciples me and disciples you and disciples each other. Um, but it's also by actually being a disciple. And we need to unpack that and see what that is. So we need to invest into people. Um, another way we invest into people is, so we invest into people through evangelism. We invest into people through discipleship. Ephesians 1.15 says, Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto the saints, your love unto all the saints. Other verses say the same thing. And what blesses me with that is it's showing, firstly, that faith can be seen. There's a good question to challenge yourself with this year. Can my faith be seen? Second question to challenge yourself with this year is it, it says that love can be seen. So he's heard or seen about the love towards all the saints. Is your love for the saints heard about? Do people talk about your love for believers, for the church, for the people in grace life, your brothers and sisters in Christ? So we need to consider these things. 
How am I loving those in the family? We're called to love the family before we're called to love anyone outside the family. So we are inviting you to help us by investing into people. Financially, yes. Of your time, yes. Of yourself, yes. Of your treasures, your, your abilities, your talents, yes. We're inviting you to build community. How do we build community? You need to ask yourself, how can I help to build community this year? You can build community through a life group. You can build community by reaching out to other people. Ask them to go for, for Sunday lunch with you. I challenge you to ask someone to do that that you haven't done it with before. You, you, we, we help to build community by loving and caring for one another. If someone's in need, by supporting them. Okay, There's different ways that we help to build community, build relationship. The community gathers around the Word. We gather around the Word so that we can grow. We grow together as a family for the purpose, and growing is discipleship, but we grow for the purpose of going into all the world to reach people and make disciples. Now, we, we, we gather to grow. That's talking about discipleship. So I want to challenge you with the thought of, number one, how can I help build the community? Number two, how can I help, how can I personally grow as a disciple this year? Ministry school. There's a great way to grow. If you've done ministry school, the Leadership Academy, that's a great way to grow. You can grow through uh, uh, um, going to a Bible study. You can go, grow in many different ways, okay? But grow as a disciple. And then also ask yourself, who can I help to grow as a disciple this year? Maybe lead a life group. Reach out to a, an unbeliever. Reach out to a baby believer. Help them grow in the knowledge of the truth. This year, we're also going to have tools for you to help you disciple others. We're busy working on that. And um, your campus pastor will tell you more about that. I'll tell you a little bit more in a, in a sec. But ask yourself, how can I be part of discipleship more this year? And then, you know, so we gather around the Word, and we gather together around the Word, which is community, in order to grow, which is discipleship, in order to go, which is mission. Go into all the world. Go into your world in order to live out our purpose as believers. Okay, and there's many ways that you can do that. There's many opportunities at your campus and in the ministry to do that. Now, I challenge you to step into more of what God's called you to in this year. So today, another thing I wanted to just uh, highlight is we are celebrating with many students. Um, I actually should have looked at how many, but we're celebrating with the graduates of Grace Life Ministry School 2023. So, you know, at your campus, if there were any graduates, anyone who did Grace Life Ministry School last year, your campus pastor is going to call them forward. We're going to celebrate them. We're going to give them a certificate. Um, and um, I trust that it stirs you up to consider doing ministry school this year because there'll be an opportunity for you to do it. And remember, for Grace Life, it's free because we want to equip you. It's a service that we have to our family. So I want to encourage you and challenge you to consider how am I investing into people? How am I building community? And how am I part of disciple making? You're blessed. Have a wonderful service. And I trust, or we can, we can trust together, 2024 is going to be a year of more of what God has for us. I will net aansluit for ochend in a iets kort deel oor discipleskap. En ek dink elke keer, as we praat oor discipleskap, is het belangrijk om net een beetje te gesels oor die vraag wat opkom, wanneer dit kom by discipleskap. 
En een uh, paar van die vragen wat ik wil antwoord voor ochtend is, wat is een disciple? Wie mag je een wees? Hoe kom sal ek een disciple wil wees? En wat gaan het my kos? So die eerste een is, wat is een disciple? En die eenvoudige definitie is, dis een leerder of iemand wat doelbewus iemand volg. En een beetje meer uitgebreide definitie is, het is iemand wat iemand anders leer en leven volg, totdat hulle net soos die ander persoon is. So discipleskap is die proces om iemand te leer, om soos Jesus te denken en te leef. Een disciple van Jesus wil soos Jesus in el- elke opzicht word. So een disciple is basis net iemand wat leer, dis iemand wat iemand anders volg, dis is iemand wat soos iemand anders wil wees. So dis wat ons sê, wanneer ons praat van ons wil een disciple van Jesus wees. Nou wie mag een disciple wees? Okay, wat kwalificeer jou om een disciple te wees? Wat is die kwalificaties waarin jy moet voldoen om een disciple te wees? Wat is die vereistes waarin jy moet voldoen? Nou, as ek eerstens denk aan die wereldse kwalificaties en vereistes en sekere werke of sport of uh, uh, oor die algemeen, dan denk ek aan, aan werk is daar specifieke kwalificaties waarin jy moet voldoen. Nie, een van ons hier kan net by enige werk instap uh, en daai werk doen nie. Bijvoorbeeld een veearts kan nie een dokter wees nie, en een dokter kan nie ook een veearts wees nie, en ons is allemaal baie dankbaar daarvoor. <laughs> okay, een rekenmeester kan nie een chemische ingenieur wees nie, en een haarkapster of een haarkapper kan nie een hartsierig wees nie. En as ek denk aan sport, is daar, daar is altyd vereistes, daar is altyd iets waar nie moet voldoen. As jy wil rugby speel, moet jy groot wees, jy moet sterk wees, jy moet vinnig wees. As jy wil netbal speel, moet jy lang wees, jy moet goed kan wees met de bal. As jy wil hockey speel, dan moet jy goed wees met een stok en een bal en vinnig wees. As jy sokker wil speel, dan moet jy vinnig kan wees en goed wees met jou bene. En uh, as ek na partij van die sokker ouds kyk, dan denk ek met geboorte het, het hulle arm en beenfunksies het omgeruil. <laughs> as ek sien hoe hulle een bal kan skop en wat hulle alles kan doen. Maar as jy roem wil hee, bijvoorbeeld of een acteer of een actrice, en een baie eenvoudige vorm is een acteer of een actrice eindelijk net iemand wat baie goed kan voorgee. Nee, dit is eindelijk maar wat het is. Is wees vandag een man met hierdie geschiedenis, of wees vandag een vrou met hierdie achtergrond, en wat jy, hier is wat jy moet voorgeer. So, as jy wil een sanger word, dan moet jy kan sing. So, die wereld het al hierdie vereistes, boop vereistes, boop vereistes, waar ons moet voldoen, om, om te kwalificeer vir sekere goed. Nou, dis nie, ons kan nie dit in, net in een negatieve licht, licht sien nie, want ons is allemaal baie dankbaar dat sekere mense moet kwalificeer om in sekere poste te wees. <laughs> As een rekenmeester net een chemische ingenieur kon wees, dan was ons allemaal daar al van die aarde afgeblaas. So, uh, so dis nie een slechte ding nie, maar is net, daar is soveel vereistes waar ons moet voldoen om deel te wees van iets, of in iets te deel. Nou, wie mag een disciple wees? En die eenvoudige antwoord is, enige iemand, enige iemand, so dit maak nie saak wat jou kwalificatie is nie, en of jy een het nie, dit maak nie saak of jy kan lees of skryf nie, dit maak nie saak of jy sterk is en of jy swak is nie, of jy lang of kort, of vinnig of stadig, of jy bal kan vang, of skop of sla nie, dit maak nie saak hoe goed jy kan sing nie, niks van dit maak saak nie, want God het amal gekies, hy het amal uitgekies, en hy het jou uitgekies, en ons sien, hoe Jesus hierdie waarheid uitleef, toe hy sy disciples gekies het, dat hy enige iemand gekies het. In Matthäus 4 vers 18 uh, sê dit, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers 
Simon wat genoem word Petrus en Andreas en sy broer bezig om een net in die see uit te gooi, want hulle was vissers en hy sê vir hulle, kom achter my aan en ek sê julle vissers van mense maak. Nou, wat mens moet raak sien in hierdie deel, is wat Jesus nie gedoen het nie. Hy het op die strand gestap, hy het twee vissermanne gesien en gesê, kom, ek gaan julle vissers van mense maak. Wat Jesus nie gedoen het nie, hy het nie gegaan na die, die skole en die opleidingscentrums en waar mense al die kennis het en gesê, wie is die toppe steders, hier so, gesê, oké, okay. <laughs> hierdie, hierdie 10 of 12 ouds is die ouds wat ek wil hee op my span nie. Okay? As ons net vinnig, denk per ty keer, ons, ons besef nie eindelijk dat mense is al vir eeuwe lang precies diezelfde, dat hulle het ook nie universiteite gehad soos ons nie, maar daar was plekke waar mense opgeleid was. Hey, handelinge 7 vers 22 praat van Mooses. Van Mooses' daar was daar al plekke soos een opleidingscentrum. Sê, Mooses is opgeleid in al die wijsheid van die Egyptenaars en was machtig in woorde en in dade. In handelinge 19 vers 9 praat Paulus van die school van een sekere tyrannis. So, hierdie het, daar was daai tyd al plekke waar mense opgeleid was, waar daar onderscheid was tussen iemand wat de kwalificatie het uh, teemoor iemand wat ook manuscripte kon skryf en iemand wat het nie kon doen nie. Maar wat belangrijk is, Jesus het nie gekyk na wat iemand sy occupatie is, wat is hulle werk, wat doen hulle. Jesus het net enig iemand gekies. Nou as jy sekere vereiste daan wil sê, dan kan jy sê, die, die vereiste om as disciple te wees, is jy moet dan een wil wees, <laughs> okay, en jy moet getrouw wees. As jy, as jy bereidwilligheid om te sê, ek wil groei, en jy getrouw kan wees daarmee, dan is het iets waarmee die Heere kan werk, en jy kan groei uh, om een disciple te wees. Interessant vir my was die disciples sy reaksie, nadat Jesus net na hulle toe gestap het en vir hulle gesê het, luister volg my, ek gaan julle vissers van mense maak. Hierdie is in Matthäus 4, hulle het nog nie gehoor van Jesus wat wonenwerke doen en uh, uh, sy naam wat groot is in die omtrek nie. In vers 20 sê dit, en hulle het dadelijk die nette laat staan en om gevolg. Hulle het Jesus met oorgave gevolg, sonder dat hulle geweet het wat nog kom. Sonder dat hulle geweet het, dit gaan nog in hulle leven kost. En as ek denk in die generatie en die wereld waar ons nou bly, wat is die vraag wat ons sou vraag? Wat gaan dit my kost? Hoe gaan dit my leven beinvloed? Wat gaan ek alles moet opgee? En as ek denk in hierdie disciples, hulle los alles net so, hulle los basis, hulle bezigheid, wat hulle opgebouw het, en volg vir Jesus. Nie om te weet, hulle weet nie waar die voorsiening vandaan gaan kom nie, hulle weet nie alles gaan uitwerk nie, hulle het nie een plan A of een plan B nie, hulle het net een plan Jesus. <laughs> so, ek denk ons kan redig iets daar uitvat, en Jesus gaan verder, Matthies 4 vers 21, en toe hy daar vanaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jacobus en die sien van Sebedees en Johannes sy broer, in die skuite van die boot saam met hulle vader Sebedees, bezig om hulle net een heel te maak, en hy het hulle geroep, en hulle het dadelijk in die boot, uh, in die skuite en hulle vader verlaat en om gevolg. Selle story, Jesus kies iemand algemeen, hy kies iemand enig iemand. Nou, Jesus het algemene mense gekies, hy het gewone mense gekies, en God het op ongewone maniere dier die gewone mens gewerk. God het, as mens het so as een directe vertaling wil sê, God het net natuurlijke mense gekies, en hy het die boe natuurlijke bijgesit, hy het die boe bijgesit om dit, om hulle leven boe natuurlijk te maak. 
in Engels uh, um, sê die, die aanhaling so, they were ordinary men that God used in an extraordinary manner. Nou, wanneer ons net ons natuurlijke vat, en ons sit vir Jesus by, wat die boe is, dan kan ons leven op een boe natuurlijke manier. En ek denk vir allemaal van ons is ons uitdaging, en dit is nog constant iets wat ek ook ingroei, wat ek moet toelaat, dat die Heere vir my sê wat ek met my leven kan doen, in plaas van ek uitdink wat ek met my leven kan doen, want al wat ek kan sien is my manier van dink. Ons allemaal is beperk tot ons manier van dink. Dit is, dit is wat jy, jy dink, hierdie is al wat ek kan doen. Ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dit doen. Maar wanneer die Heere jou help om te groei, en hy vir jou sê iets te doen, dan is het gewoonlik iets wat jy gedink het jy nie kan doen nie. En dan wanneer het actually doen saam met hom, dan besef jy maar, nou kan ek dit doen. En gewoonlik is die, die plek ook, uh, um, uh, dis die, die, wat ons uit ons comfort zone uit is, ons, as ons a, as ons a, as ons een cirkel gebruik als een voorbeeld van hier is ons comfort zone, dan is er gewoonlik een cirkel wat net so'n bykie groter is, waar ons een bykie naar voel, en ons voel so'n bykie ongemakkelijk, en ons weet nie wat ons gaan sê, hoe dit gaan doen, <laughs> nee. en dit is so'n bykie om ons uit ons comfort zone uit te gaan, en die Heere sê gewoonlik vir ons om, om uh, hy lei ons gewoonlik, ons groei gewoonlik daar, en sê, oké, okay, maar nou kan jy al hierdie doen, en dan wanneer jy dit begin doen, wanneer jy iets gedoen het, wat uit jou comfort zone uit is, dan groei jou comfort zone, dan raak hy groter, dan eeuwenskielik is jy gemakkelijk met meer. En as ons die Heere toelaat om in ons harte dit te doen, dan kan hy ons natuurlijke vat, hy kan die boe bysit, en dan kan ons boe natuurlijk leef. Maar as ons die boe by, probeer bysit, as ons sê boe plus natuurlijk is gelijk aan boe natuurlijk, dan is dit wanneer ons frustreerd is, want dan voel ons ons met die kracht en ons self opweg. Waar ons moet ons natuurlijke vat plus Jesus, dan is het gelijk aan die boe natuurlijke. So, as ek denk aan die disciples, die evangelies, as jy dit so wil lees, en een bykie daar gaan denk, oor Mooses hulle en allemaal oor die tydperk van die Bijbel, is vol van disciples wat tekortkominge gehad het, wat woordstellinge gehad het, wat getwyfel het, maar steeds het die Heere hulle gekies. Nadat die disciples bijvoorbeeld die Heilige Geest ontvang het, het die Heere hulle leven getransformeer en hulle het in boldness geleef wat hulle nooit eens gedink het hulle in kan neef nie. Hier is een vers in, in Anderinge 4 vers 13 wat praat van hoe die mense die disciples beskryf het. Nou, net so vinnig Johannes en, en Petrus in die evangelie gedeel en die fariseers en die sariseers en allemaal was ontsteld en hulle het hulle gevang uh, ek kan nie duivel hulle hierna of hier voor dit geslaan het nie en hier is die woorde waarmee hulle die disciples beskryf en het sê en toe hulle die vrijmoedigheid handelinge 4.13 en toe hulle die vrijmoedigheid van Petrus en Johannes sien en, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus erken die mens het hulle gesien as ongeleerd en eenvoudig En daarna kom die vraag en ek by my op, hoe wil ek hier mense met my beskryf? Of is ek bezig om een beskrywing na te jaag, so dat mense my op een sekere manier beskryf wat ek graag wil hee? Wat eindelijk dalke wereldse manier is. Yes, jy is die ou wat altyd so vinnig kan hardloop, wow! Ek wil hier mense met my beskryf as iemand wat goed is in iets in die wereld nie. Ek wil hier iemand met my beskryf 
as, wow, jy is eindelijk net ongeleerd en eenvoudig, en kyk, die Heere werk dier jou. Dan sê het, Amen. <laughs> Want dan krijg Jesus die eer. Nou, interessant, nog een voorbeeld, waar Jesus iemand gekies het, wat hom basis beledig het. In Johannes 1, vers 46, sê dit Philippus, het Nathaniel gekry en vir hom gesê, ons het gevind in wie Mooses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die Seen van Joosef van Nazareth, en Nathaniel sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goed wees? Nathaniel sê, sekerlik, daar kan nie iets goed uit, Na- uit Nazareth uitkom nie, en Philippus antwoord hom en sê, kom kyk, daarop sê nie Jesus Nathaniel en sê vir hom, te kom en sê, sê vir hom, hier is waarlijke Israëliet en wie, daar, en wie daar geen bedrog is nie. Nathaniel sê vir hom, waar vandaan ken jy my? En Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Philippus jou geroep het, toe jy onder die vijboom was, het ek jou gesien. Nathaniel antwoord en sê vir hom, Rabbi, jy is die Seen van God, jy is die Koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek, ek vir jou dit gesê het, ek het jou onder die vijboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. So Jesus kies iemand wat basis nou net gesê het, daar kan niks goed uit Nazareth uitkom nie, en die feit dat Jesus een woord van kennis gehad het, dat hy eindelijk soos al van een visie gesien het, Nathaniel het onder die boom gesit, en of hom sê, ek sien Israelite en wie daar geen bedrog is nie, so ek sê, ek het net met Nathaniel's hart gepraat, maar ten spuite van Nathaniel, wat eindelijk negatief is, nie eindelijk baie opgewonde is nie, kies Jesus om nog steeds. Nou as ek denk, as ek iemand met kies vir een span, begin ek nie by die negatieve mense nie. Ok? Wees <laughs> begin nie kies by die negatieve mense nie. Ek ek daarom met iemand wat een bykie lewe het, en iemand wat klaar passie het, en iemand wat klaar voor en toe gaan, en klaar hart het om te gau vir dit, en sê, ok, ek gaan nie baie moeite doen om jou te hoef te motiveer nie, jy kan nie wees vir my span. Maar Jesus kies nie mense gebaseer op hulle prestatie nie, want hy kies allemaal van ons. Want wat ook al ons foute is, wat ook al ons tekortkoming is, in verhouding met hom kan hy ons leven transformeer, om letterlik te gaan van dood na leven. So wat is een disciple? Dis iemand wat een leerder is van Jesus. Wie mag een wees? Enige iemand. Hoekom sal jy een disciple wil wees? Romeine 12 vers 1 sê, Ek vermaan jylle dan, broeders, by die onfermingen van God, dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. So wat Paulus sê, as ons kyk na dit wat Jesus vir ons gedoen het, die feit dat hy gekom het om vir ons zonde te kom sterf, dat hy ons zonde op omgevat het, ons heilig gemaakt het, door sy gerechtigheid vir ons te gee, in ons te kom bly, ons te kom red van een eeuwige dood na een eeuwige lewe, uh, sê hy, is dit die minste wat jy einde kan doen, is om jy leven vir om te leef. So, hoekom sal ons een disciple wil wees, dit is eindelijk die minste wat jy vir die heren kan doen. Dit is eindelijk die minste. En as ek denk aan my leven, is ek is nie een disciple van Jesus omdat ek een moet wees, nie, ek is een disciple van Jesus omdat ek een wil wees. Omdat my leven werkelijk gegaan het van dood na leven. Dat daar niks is in die wereld wat my nog so wat my so kan vervul, as om een disciple van Jesus te wees. So, om, hoekom wil jy een wees, is om, as jy kyk na wat die Heere vir jou gedoen het, en wat Jesus alles vir jou gedoen het, dan moet jou reaksie eindelijk wees, hoekom sal ek nie een wil wees nie. 
want die Heere, sy goedheid en sy liefde is so vir ons, dat hy ons leven transformeer, en die, ek denk jy ons het a, werkelijk in hierdie leven, een begrip van wat het beteken om vir ewig gereed te wees. Om vir ewig op een plek te wees, waar daar geen pijn en seer en kwaad en, en uh, 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 siekte en enige van hierdie goed is nie. Die volgende vraag is, wat gaan dit jou kost? En ek wil eindelijk antwoord om te sê, dit maak die saak wat het jou gaan kost Dit maak nie saak wat het jou gaan kost nie, want dit was die disciplese antwoord, dit maak nie saak wat het ons gaan kost nie. Ons volg vir Jesus. En dit is maar die antwoord wat ons vraag, wat, wat gaan ek daaruit kry? En Jesus sê in Matthies 6 vers 24, en ek sluit af met die drie vers en het sê, Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baard het een mens, as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade lei? Of wat sal een mens gee as een losprys vir sy siel? So wat gaan het jou kost? Eindelijk wat het sê is, dit gaan net jou leven hier op aarde kost. Dit gaan jou niks in die eeuwigheid kost nie, jy gaan nie nog iets of te betaal in die eeuwigheid nie, dit gaan jou net jou leven hier kost. En wanneer ons ons leven opgee, is wanneer ons werkelijk gaan leven vind. En ek weet, dit klink, dit klink verkeerde kant om, want die wereldse manier is om te sê, maak soveel as by mekaar wat jy kan, hou so baie wat jy kan, uh, uh, beskerm jyself soveel as wat jy kan, en dan sal jy leven vind. Maar met die koninkrijk sê dit, wanneer jy jou leven opgee, gaan jy werkelijk leven vind. En ek kan werkelijk getuig daarvan, dit is werkelijk hoe dit is, wanneer jy begin groei in jou verhouding met die Heere, dan gee jy meer van jouself op, maar dan lewe jy meer vervullend. En, dalk voel jy, jy staar, dit is, a, dit is de groot sprong vir my. <laughs> ek kan nie net alles opgee nie. En ek sê nie, jy moet net alles opgee en jou werk bedank morgen en gaan sit in jou bybel lees nie. Hoe ek het kan beskryf, is ek, ek het vastgehou aan my leven, en hier sal sê maar, hier is een paal, en hier is ons een gap, en hier is een ander paal, is, ek het vastgehou in my leven, en hoe meer ek begin groei het in my verhouding met die Heere, is ek sê, oké, okay, wacht, daar kan ek bykie in hierdie paal vasthou, en dan voel jy ook in die wacht, ek weet terug my eie paal, en dan groei jy nog een bykie, en hou jy vast in hierdie paal, en sê, jy sê, maar hy is eindelijk standvastig, en hy is eindelijk beter, en dan hang jy so in al twee, hang bykie in my eie leven, vast in my eie leven, en dan in die Heere, en dan die wens jy besef, jy weet jy wat, actually, dit is waar ek het er aan die kant. <laughs> So dit is een proces van vertrouwen waarin jy groei. Dit is nie iets wat jy net, net besluit en dan is jy daar nie. Dit is een proces van, ek gaan begin groei en ek gaan begin om die stappen te neem om te groei. En hoe meer jy groei, hoe meer jy besef jy eindelijk dit wat die Heere vir jou het, is eindelijk amazing. So, as jy net gepraat van die nieuwe uh, discipleskap materiaal uh, wat ons gaan vrystel en jy gaan het wekelijks kan kry op ons website, wat jou gaan toer is om te groei as een disciple, en jou gaan help om met ongelovige mense te praat, uh, oor, oor die, wat is die rechte woorde, oor die oortuiging van christenskap sonder die bybel. Hey, daar is baie mense daar buiten, wat vraag het, oor of God rechtig bestaan, maar sodra ons begin en sê, ja maar die bybel, dan sê hulle, ja maar wie, wie sê die bybel is waar? So om jou toe te res, om te help, om te wees dat die Bijbel actually waar is, en dan kan jy die Bijbel gebruik as, as gereedskap om met mense daar te praat. Maar om jou te help om met mense te redeneer, of een gesprek te hee, om jezelf toe te res, 
met mensen wat nie die Bijbel zien als autoriteit nie, om, uh, om daarin te groei. So ons, ons hart is rechtig om jou te helpen om te groei in jou persoonlijke verhouding met die en wat de groot blessing van dit is, alhoewel ons rarige hart het vir verloren mensen, ons het hart vir, uh, om mensen te kry om te groei tot de kennis van die waarheid, is wanneer jij groei in jouw verhouding met God, dan maakt het jouw hart gezond. So, ons focus is nie net, kom ons kyk hoe ons verloren mensen kan bereik nie, ons focus is ook om jou te help om gezond te wees. Ik weet, uh, toe ek wedergebore geraak het, dan eeuwenskielik, was het eindelijk in die eerste stuk, was het al een meer uitdagend, want die, die mensen wat ik eindelijk nooit wil vergeven nie, het ek altijd onder die mat gedruk en het het gelos, en toe ek wedergebore raak, toe voel ek hierdie goed, kom nou als op, en ek moet nou deel daarmee, en eindelijk wil ek nie, en, ah. <laughs> maar soos wat ek saam met die heren daarmee deurgewerk het, en kon deel daarmee, toe kon ek vry raak daarvan, so, ons wil jy help om in jou persoonlijke leven ook vry te raak, dat jou hart op een plek is waar jy vrede ervaar, waar jy dagelijks kan leven, waar jy nie skuldig voel oor jou verlede en bekommerd is oor jou toekomst nie, maar waar jy actually vandag kan leven. En terwijl jy leef, toegerust is om mensen te bereiken en mensen te helpen om te groei tot die kennis van de waarheid, zodat so hulle kan leven wat die Heere uh, Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dank je Heere vir die goedheid vir oog en dank je dat ons bemoedig kan wees dier wie jy is, jy hart vir ons, hoe jy ons kan toeris en hoe jy werkelijk hart het vir ons om dit te groei tot de kennis van die waarheid. En soos Christi ook gesê het, nou dat ons, wanneer ons die waarheid ontdek, dan empower dit ons eindelijk om het net te deel. En wanneer ons die waarheid ontdek, dan maakt dit ons vrij. Die vrijheid wat ons in Jesus ontdek, is een vrijheid wat jy nie met woorde vir iemand kan beskryf. Dis iets wat jou hart vry maak en jou hart in vrede sit, wat werkelijk eindelijk partij keer onwerkelijk voel, omdat jou hart in vrede is en jou omstandighede is nie altyd in vrede. Maar ten spuite van wat in jou omstandighede aangaan, is jou hart in vrede. En dankie Heere dat jy vir ons daai type vrede gee een vrede wat ons verstand te boven gaan. Dankie Heere, dat ons elke hierdie week daai vrede sal ervaar, dat ons rechtig sal gaan dink oor hoe kan ons groei in ons verhouding met God. En ek wil jy uitdag om te gaan dink oor, as jy oorweeg om ministry school te doen, of om te oorweeg om te groei, gaan vraag vir die Heere, Heere, het ek die kapasiteit in die jaar om ministry school te doen? Laat die Heere jou help met die besluit, Moe nie net jy kyk na wat jy alles moet doen en alles wil aanpak en, en sê wat jy die kapasiteit voor het nie, maar laat die Heere jou lei en wat hy wil hee jy moet doen. Dank Jesus. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co as jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eetkoste bij te doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelife.ca